0: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Sénèque. 2000 ans d'histoire. QQ appelle Itasca. Nous devons être sur vous, mais ne vous voyons pas. Le carburant baisse et nous ne pouvons vous joindre par radio. C'était le 2 juillet 1937, le dernier message d'Amelia Earhart. Avant qu'elle disparaisse quelque part au-dessus de l'océan Pacifique. Devenue célèbre en étant la première femme à avoir traversé l'Atlantique cinq ans après Lindbergh, puis en battant les records féminins d'altitude et de vitesse, Lady Lindbergh, comme on la surnommait, avait été aussi la première à traverser l'océan Pacifique. Ce que les hommes ont réussi, les femmes doivent aussi l'accomplir. Si elles échouent, les autres doivent relever le défi, disait Amelia Earhart avant d'entreprendre ce qui devait être le premier tour du monde en avion par l'Équateur. Mais en décollant de Miami le 1er juin 1937, elle ignorait que ce nouveau défi serait aussi le dernier.
1: Amelia Earhart quitte Auckland pour Honolulu, se lançant dans le vol le plus dangereux jamais tenté, faire le tour du monde.
2: Le trajet complet est de 27 000 miles. Ce serait, s'il réussit, le premier vol par l'équateur. L'avion pour ce vol est un avion de transport, un Lockheed Electra transportant normalement 10 passagers et 2 pilotes.
0: Et c'était le dernier enregistrement de la voix d'Amélia Earhart en 1937, quelques jours avant sa disparition dans l'océan Pacifique, en tentant d'effectuer le premier tour du monde en avion par l'équateur. Bernard Marc, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous venez d'écrire chez Arthaud la biographie d'Amélia Earhart, dont le sous-titre est le suivant, « Le fascinant destin de la plus grande aviatrice du monde ». Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres selon
1: vous Eh bien, écoutez, partie de rien, elle a tout réussi. Elle a réussi à amener la condition féminine là où régnait la masculinité depuis, depuis des, des décennies, dans le domaine de l'aérien. Elle a réussi tous les records, altitude, vitesse, distance. Et surtout, elle a été une sorte d'engagement à elle seule, l'engagement total, à la fin, elle y a sacrifié sa vie. Donc,
0: Il y a quelque chose aussi qui a fait d'elle peut-être euh, quelqu'un de célèbre. C'est tout simplement la légende, on en parlera, autour de sa mort, sa disparition, tout simplement... Le fait qu'elle était très belle, si on la voit en photo dans votre livre, Bernard Marx, c'est une femme splendide.
1: Je dirais presque que toutes les aviatrices sont, sont belles quand elles sont prises dans l'effort, mais elle les surclassait. Elle avait quelque chose d'ailleurs d'un peu ambivalent, elle était très sensuelle comme femme déjà. Elle avait cette, euh, ce, ce regard aussi qui était direct et un regard dans lequel beaucoup de gens se sont perdus, à commencer par son, par son mari. Non, en plus, c'est une femme qui avait beaucoup de magnétisme et de charisme. Et une femme aussi
0: très généreuse, très dévouée. Euh, avant de devenir pilote, elle était infirmière. Elle découvre d'ailleurs la guerre dans un hôpital militaire à Toronto où elle rencontre d'ailleurs des pilotes canadiens.
1: Oui, elle avait rejoint sa sœur à Toronto en 1917 et à ce moment-là arrivaient, débarquaient les, les blessés du, du Front européen et puis aussi les premiers le premier malades de, de la grippe espagnole. Elle a découvert toute cette misère et elle avait en elle cette fibre en plus euh, entretenue par le fait qu'un problème familial... Le le père alcoolique, qu'elle était obligée d'aider. Et cette femme qui a toujours été à l'écoute des autres, même en étant la plus célèbre des Américaines pendant une décennie.
0: Et puis alors, c'est la passion pour l'aviation, alors qu'il en est quand même à ses débuts, ou presque en tout cas, en tout cas à ses débuts, les débuts de l'aviation féminine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, ça se passe à un meeting aérien en Californie, elle a un baptême de l'air, on est en 1920, et puis elle découvre l'aviation
1: « Je serai pilote ». Ah oui, alors elle a eu cette réaction, c'est curieux, parce qu'elle employait pratiquement les mêmes termes qu'Hélène Boucher, elle a assisté, elle a fait un baptême de l'air. Rien ne la prédisposait à monter dans un avion. Elle avait vu des avions voler à Toronto, justement. Ça, enfin, bon, elle les avait regardés. Là, tout d'un coup, elle monte dans un avion. Elle demande à son père, d'ailleurs. Et puis, après ce voyage, quand elle redescend, elle est transfigurée. Exactement comme Hélène Boucher, elle prononce les mêmes mots. Elle dit « Le ciel, c'est chez moi, maintenant ». Elle n'était pas redescendue, elle n'est jamais redescendue, d'ailleurs. On pourrait trouver ça, d'ailleurs, comme fin. Elle est restée là-haut. Elle a été transfigurée par ce voyage dans le, dans, dans le ciel. Petit, petite incursion dans le ciel.
0: Alors, elle passe son brevet de pilote. Elle bat d'ailleurs son premier record féminin. Il y en aura beaucoup d'autres. C'était un Absolument. record d'altitude en 1922. Elle interrompt brièvement quand même. À nouveau, on retrouve la femme généreuse, assistante sociale à Boston.
1: Eh bien, elle est obligée pour des raisons financières, puisque les femmes n'avaient pas accès au poste de pilotage des compagnies aériennes. On n'en voulait pas. Il y avait un machisme ambiant, mais très, très puissant dans le domaine aéronautique surtout, et pour survivre et pour payer le prochain vol, il fallait trouver des boulots. Mais elle avait aussi cet appétit de, de l'autre et de le besoin de données. Et elle est arrivée à Boston où elle a été assistante sociale. Elle a même joué un rôle national aux états unis parce qu'elle avait été déléguée à un certain nombre de congrès où elle faisait preuve justement de, 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 de certaines... Elle était très progressiste dans le domaine social. Et puis bon, l'aviation l'a rattrapée.
0: Oui, elle continue de rêver bien sûr à d'autres exploits, surtout lorsqu'elle apprend... Euh, L'exploit de Lindbergh à travers l'Atlantique, elle rêve d'en faire autant et c'est un homme d'affaires avisé qui allait lui en donner la possibilité quand elle le rencontrait en 1927.
3: Miséra. Monsieur Putnam On m'a dit que vous vouliez traverser l'Atlantique en avion. Oui, c'est vrai. Trois femmes sont mortes d'avoir essayé. Deux autres en ont réchappé tant bien que mal. Si vous, vous pouviez réussir, vous seriez la première. Ce qui susciterait un intérêt formidable pour vous et moi. C'est bien de toujours savoir où se trouve son intérêt. L'avion a été acheté à l'amiral Byrd par Amy Guest, une montagne, qui a demandé que l'on trouve une Américaine bien éduquée, s'exprimant bien, aviatrice et de préférence avec un physique agréable. En quoi est-ce important Parce qu'elle veut attirer l'attention du monde entier et que les belles-filles captent plus l'attention.
2: Et vous, quel est votre avis
3: On établira un contrat pour le récit de la demoiselle avec le New York Times. Et on publiera aussi un livre. Sous son nom.
2: Et donc, elle demande une aviatrice.
3: Ne vous emballez pas. Le célèbre Wilmer Stoltz sera le pilote. Il y aura aussi un copilote qui fera office de navigateur. La demoiselle ne sera à proprement parler qu'une passagère. Vous deviendrez une star si vous m'écoutez. Et moi, à vos côtés, je ne serai qu'une simple particule de poussière dans votre constellation. Et c'était un extrait
0: du film Amélia de Miraner avec euh, Hilary Swank et Richard Gere dans le rôle de Georges Putnam, euh, Putnam qui a joué un rôle essentiel. C'est avec lui que la vie d'Amélia Earhart va basculer parce que c'est lui qui va rendre possible tous les exploits euh, qu'elle va faire. Sauf le premier parce que, bon, il est intéressé, on l'a entendu, euh, il compte en tirer profit. Mais qu'est-ce qu'il lui propose Un vol à travers l'Atlantique, certes, elle serait la première femme, mais elle serait passagère, un sac de pommes de terre disait-elle.
1: Exactement, elle était extrêmement déçue, mais quelque part c'était la chance à saisir, puisque sinon elle serait restée à Boston, ce qui ne lui déplaisait pas. Là, euh, Putnam voit son intérêt un an après Lindbergh, l'opportunité de faire voler une femme sur l'Atlantique, il arrive parce qu'il n'était pas partie prenante dans l'histoire. Il a réussi à s'infiltrer. C'était un requin de, de, de très haut vol. Un
0: éditeur, un éditeur de Lindbergh. Alors l'éditeur de Lindbergh a l'histoire d'Abby Lindbergh. Mais il faut
1: savoir que c'est un explorateur aussi. Il a, il a été explorateur. C'est un homme très courageux. C'est un homme qui va dans tous les. Il, 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 a, il a été très critiqué. On disait qu'il avait un égo, qui faisait de l'ombre au soleil. Mais quand même, c'est un homme qui va de l'avant. C'est un homme qui a quand même une grande sensibilité qui est cachée sous une épaisse carapace et réussit à faire passer, parce qu'il impose euh, comment dire, Amélia et c'est lui, on ne peut pas dire qu'il a fait Amélia, mais il l'a révélé à sa véritable nature elle lui doit tout, mais il lui doit tout aussi.
0: Alors, il y a ce premier vol en 1928. Elle est effectivement la première femme à traverser l'Atlantique, mais encore une fois comme un sac de, de pommes de terre. Euh, ça se passe en, en, en 1928. Euh, les trois, c'est-à-dire le, le pilote, le mécanicien et elle, euh, partent de Terre-Neuve, arrivent au Pays de Galles. Et puis alors, ils sont accueillis triomphalement à New York et surtout Amelia Earhart. Hein. Elle, qui n'a pas tenu le manche à balai, eh elle est encore plus célèbre que le pilote et, et le mécanicien Exactement. qui ont traversé
1: avec elle. Exactement. Ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est qu'elle n'arrête pas de se justifier en disant mais non c'est pas moi qu'il faut féliciter c'est eux deux elle désigne les deux aviateurs et quand il apprend d'ailleurs la nouvelle Lindbergh parce que c'est un an jour pour jour après la traversée de Lindbergh quand on demande à Lindbergh qu'en pensez-vous il s'est contenté d'éclater de rire il a et après il a dit on verra bien mais c'est vrai qu'elle était quand même assez humble comme femme si elle revendiquait la place des femmes dans l'aviation et dans la société elle était quand même relativement humble par rapport à ce qu'elle faisait
0: et très indépendante alors elle se marie avec Putnam vous vous le rappelez Bernard Mann. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que euh, elle écrit à Putnam. Il y a oui. des conditions. Elle se marie à des conditions. Il l'avait demandé six fois en mariage. Exactement. Elle a fini par céder en disant :« Voilà, euh, j'ai le sentiment que ce que je fais en ce moment est aussi insensé que possible dans notre vie commune. Je ne vous contraindrai pas à obéir à un code moyenâgeux de fidélité à mon égard, pas plus que je ne me considérerai semblablement engagé vis-à-vis -vis de vous. Hein. Autrement dit, euh, euh, je n'ai pas envie du tout de sacrifier ma carrière ni ma vie de femme euh, par ce mariage. Très indépendante, cette Et femme, exactement. elle a toujours été d'ailleurs.
1: Et exactement, et, et Putnam a signé des deux mains. Poutnam était amoureux, et c'est la première fois de sa vie qu'il laisse percer cette sensibilité dont je parlais. Il était vraiment amoureux d'elle, il, il a même, enfin c'est pas très beau, mais il a abandonné femme et enfant pour, pour Amélia, et Amélia, qui elle au début était très intimidée par cet homme, a fini par devenir la dominatrice du couple.
0: Alors elle continue de voler, bien sûr, de battre des records maintenant, elle est vraiment très célèbre, record de vitesse en 1930, 290 km/h. record d'altitude, elle traverse l'Amérique en autogire, c'était l'ancêtre de, de l'hélicoptère mais elle est obsédée par la traversée de l'Atlantique. Elle pousse Putnam à lui faire faire cette traversée que d'autres femmes voulaient faire avant elle. Il y a eu une compétition à ce moment-là. On est en 1930-31-32 et toutes les femmes veulent être les premières Lindbergh féminins, si on peut dire, à traverser l'Atlantique, Bernard
1: Marc. Mais l'Atlantique, c'est la voie royale. Uh, Lindbergh a inauguré cette voie euh, d'ailleurs d'une façon presque merveilleuse et magique et on se demande qui pourra ensuite le faire seul dans l'avion, puisque la traversée a été faite par des aviateurs dans des avions multimoteurs avec des, des équipages ou là, ou tout par seul. par
0: Amelia Erhardt avec ses deux, avec ses deux pilotes mais ouais. dans un avion
1: euh, dont le trimoteur ouais. avec, là cette fois c'est volé seul à bord d'un monomoteur, la première et femme et c'est si elle veut faire, et c'est si elle va faire le jour anniversaire de la traversée mmh. encore de Lindbergh, 58 plus tôt
0: Elle décolle le 20 mai 1930 32, donc euh, de Terre-Neuve, 13 heures de vol dans des conditions épouvantables.
1: Épouvantable, oui, il y a la fatigue, déjà, il y a la nuit, il y a les orages, il y a aussi une fuite, une fuite d'essence de, 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 qui fait qui crée une sorte de brume, la moindre étincelle pourrait, faire, pourrait transformer l'avion en torche. Et au moment où elle est presque désespérée, parce qu'il y a des moments de désespoir, c'est là qu'on se rend compte que les aviateurs et les aviatrices sont des gens très humains, et à ce moment-là, elle discerne une ligne sur l'horizon, et cette ligne, bah, c'est qu'elle a réussi. Oui.
0: oui. Le 21 mai, donc, elle atterrit en, en Irlande devant un gardien, de moutons médusés, le premier à découvrir ce que le monde entier allait apprendre à la radio quelques heures plus tard.
2: Il est plus facile de traverser de l'Atlantique maintenant qu'il y a quelques années. Je compte bien le refaire, peut-être pas en solitaire, mais dans un vol transatlantique régulier, ce qui se produira certainement à l'avenir. Which is inevitable in our lifetime. 2000 ans d'histoire, Patrice Géliné.
0: Et l'on vient d'entendre Amelia Earhart après sa traversée de l'Atlantique en 1932, la première femme à avoir traversé l'Atlantique, accueillie triomphalement par les New-Yorkais. C'est à New York là que l'on que l'on vient de l'entendre. Triomphe. Alors elle devient Miss Lindy, hein, Alors, Mademoiselle
1: Lindberg. Elle, elle avait déjà été baptisée Miss Lindy. Elle devient Missis ou Lady Lindy. C'est les mariés, Et elle est euh, véritablement adorée par les Américains parce qu'ils connaissent son passé. Il y a eu des tas d'articles écrits. Il y a aussi euh, Putnam qui travaille, mais il n'a pas, pas grand mal à lui créer euh, une aura, puisqu'elle si la possède déjà. On sait que cette femme est proche des autres. On sait qu'elle a une réputation euh, nationale aux états unis euh, dans son rôle social et tout d'un coup la, la femme qui fait rêver vient se plaquer sur la femme qui vient aider mmh. donc c'est extraordinaire, elle a une notoriété qui approche celle de Lindbergh Tout Mais le monde les... veut la rencontrer, les
0: chefs des plus grands états du monde veulent la rencontrer elle en rencontre quelques-uns d'ailleurs Absolument et
1: assez curieusement quand elle les rencontre elle ne parle pas beaucoup d'aviation elle parle beaucoup social
0: mmh. Alors elle multiplie les conférences aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'était une féministe parce qu'elle encourageait les femmes au fond non. À...
1: Non, non, elle se, elle, non, non, elle se défendait de cela. Elle voulait euh, que, gommer certaines euh, comment dire, injustices, euh, certaines inégalités, mais elle, se, elle refusait d'être considérée comme une féministe. Elle disait simplement qu'elle voulait à aider à forcer certaines portes, mais euh, pour permettre aux femmes d'accéder à des métiers mmh. jusque-là réservés aux hommes. Et elle a pris le plus difficile d'entre eux, c'est l'aviation, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'assistance euh, informatique dans les avions, il n'y a pas de gestion. Euh, Aujourd'hui, c'est relativement facile de piloter. À l'époque, c'était du muscle et de l'intelligence, et puis surtout de la chance. Mmh. Ça aussi, c'est important. Elle a eu énormément de chance.
0: Et de l'argent qu'elle obtient grâce à de la pub. Alors on la voit faire partout de la pub, pour des autos, pour des cigarettes, alors qu'elle ne fume pas. Exactement. Euh, là, c'est Putnam qui est derrière et qui se frotte les mains, bien sûr. Ça lui rapporte gros.
1: Et des vêtements. Et elle n'accepte pas tout, d'ailleurs, l'histoire des cigarettes. elle a... Elle a grincé des dents parce qu'elle s'est dit quand même des jeunes, euh, je suis un exemple. Elle, elle réagit un peu comme Mermoz pour ça. Mais euh, effectivement, c'est grâce à ses conférences et à ses à publicités. Ou alors, elle, elle a quand même ce côté féminin. De, elle, elle est styliste aussi. Elle a créé des lignes de vêtements et tout. Euh, c'est grâce à cela qu'elle pourra préparer ses vols et notamment... Euh, les, les plus importants à venir,
0: alors elle continue euh, aussi de voler. Euh, euh, elle traverse, elle est la première à traverser les États-Unis d'une seule traite. Le Pacifique aussi, c'était un exploit parce que je crois c'est entre les entre Honolulu, les îles Hawaï
1: et, et, et la Californie. Absolument, bah c'est près de 4000 km. Euh, ce n'est pas évident parce qu'il faut déjà repérer les îles. À l'époque, la navigation se, se fait, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Enfin, on, on, on est pratiquement livré à soi-même et euh, elle a la chance d'avoir avec elle quand même elle elle vole avec euh, cette fois équipage et elle fait la, la, la traversée il y a navigateur il y a copilote enfin bref elle est quand même le pilote en titre dans l'avion et elle amène l'avion c'est la première traversée réussie et là elle montre son caractère quand on mmh. lui fait on veut lui faire dire qu'elle a réussi cette traversée pour le compte d'intérêts locaux qui voulaient se faire entendre à Washington il se
0: criait et je se crois se croit,
1: elle dit ah, non absolument pas c'est moi et moi seule, elle réaffirme cette volonté qu'elle a toujours eue. C'est une femme très intransigeante, mais je vous dis quelque part, et c'est pour ça qu'elle était si euh, les hommes les mettant Elle est si fondante par ailleurs.
0: Et puis il y a l'exploit qui va, enfin l'exploit qu'elle rêvait de faire, qui a du côté de la vie, qui était, il faut le rappeler quand même, un exploit que un homme, aucun homme n'avait fait avant elle, aucun aviateur, même pas les hommes. Elle avait suivi la trace de Lindbergh cinq ans après sur l'Atlantique, là ce qu'elle entreprend de faire euh, à partir de la fin des... enfin à partir de 35-36 c'est un tour du monde mais dans sa plus grande longueur, c'est-à-dire autour de, de l'équateur Bernard Marc
1: Exactement, le, le tour du monde avait été euh, fait mais dans, sur des distances moindres, euh, il y avait eu le Zeppelin en 1929, il y avait eu aussi euh, des aviateurs américains qui l'avaient réussi, mais c'était des tours du monde de 25 000 km, 30 000 35 000, là c'est carrément un tour du monde de 46 000 km. Euh, Qu'elle vont amener le long de l'équateur, ce qui implique d'ailleurs des négociations serrées pour obtenir des autorisations de survol, pour préparer aussi toute la logistique, euh, le, le carburant, etc. Enfin bref, le, le ravitaillement de l'avion. C'est extrêmement difficile, ça n'a jamais été tenté et c'est elle, grâce à
0: Putnam, qui va le faire. Difficile d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a un premier départ qui est un faux départ. Elle, elle s'envole, on a entendu l'archive tout à l'heure, elle s'envole de Honolulu et là, l'avion est très lourdement chargé et puis euh, il s'écrase en bout de piste. Bon, sans, sans conséquences pour, pour elle, ni pour son navigateur. Oui. Et puis finalement, elle décide, au lieu de, de faire le tour du monde en passant par l'ouest, en allant vers l'ouest, elle décide de faire le contraire en passant par l'est, elle décolle le 1er juin 1937 de Miami en direction du Brésil, puis c'est la traversée de l'Afrique la traversée de l'Arabie de l'Inde, arrivée en Indonésie en Australie, puis en Nouvelle-Guinée d'où elle doit partir le 2 juillet vers un minuscule îlot du Pacifique qui s'appelait Hollande, alors cette étape qui sera fatale, c'était quelque chose de terrible parce qu'il fallait passer par ce tout petit îlot ridicule vous le dites Bernard Marc pour pouvoir aller jusqu'à Hawaï et de là jusqu'en Californie.
1: Ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'elle ait choisi la dernière étape, c'est-à-dire la plus difficile, qui avait été la première de son tour du monde initial. Mmh. Là, elle est épuisée. On la soupçonne même d'être enceinte à ce moment-là. Donc, elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle décolle en plus à destination d'une, un, on va appeler ça, une chure de mouche posée sur, sur le Pacifique. Et déjà, on l'avait mise en garde. À cause de la navigation, à l'époque, la navigation assurait une petite erreur de 10 000, la navigation la plus précise par temps clair. Là, elle, elle se trouve face à un îlot qui fait à peine... Un ou deux kilomètres de long et 800 mètres de large. Donc elle avait une chance sur un million de le trouver. Et où
0: l'attend d'ailleurs un bâtiment de la marine américaine, l'Itasca, qui reçoit le dernier message d'Amelia Earhart le 2 juillet 1937 à 19h30 exactement, heure universelle.
2: Itasca, ICKHAQQ, je ne vous reçois pas par radio, je ne peux pas vous localiser. Si vous me recevez, Itasca, ICKHAQQ, on est prêt, mais on ne vous voit pas. Le carburant baisse. On ne vous reçoit pas par la radio. On vole à une altitude de 300 mètres. Terminé.
1: Nous vous recevons et transmettons sur 3105 et
0: 500, invariablement.
2: KHAA à Itasca, nous sommes sur la ligne 157-337. Nous volons nord et sud. Terminé.
0: Malgré ses efforts répétés, l'USS Itasca a perdu contact avec Amelia Earhart.
2: « A ship out o'er the ocean just a speck against the sky, Amelia Earhart flying that sad day. With her partner Captain Noonan on the 2nd of July, her plane fell in the ocean far away. There's a beautiful, beautiful field Far away in a land that is fair Happy landing to you, Amelia Earhart Farewell, first lady of the
0: air It's the Red River, Dave McEnroe, Amelia Earhart's Last flight, The Dernier Vol d'Amelia Earhart, une chanson évidemment écrite et chantée après sa, sa disparition, dans, dans des conditions étranges. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, pourquoi ce, cet avion a, a disparu C'est un problème de navigation, de navigateur aussi, s'il y avait un navigateur avec lui qui s'appelait ah,
1: On arrive dans le mystère. Oui. En fait, elle n'était pas à l'endroit où on l'attendait. Oui. C'est tout simplement ça. Quand Le, le navire, l'Itasca, était près de, donc, de cette petite île et il faisait beau. Il y a toute la, la partie euh, car euh, euh, nord-est euh, qui était dans, le, dans les nuages, mais tout le reste, c'était beau. Or, l'avion est à 300 mètres, même à un moment au-dessus de l'île, et ne voit pas le bateau, et surtout ne verra pas le panache de fumée que le bateau va lâcher pour euh, qu'elle qu puisse se repérer. Elle est au-dessus. Mais pourquoi Parce qu'elle est au-dessus d'une autre île. Elle était ailleurs. Et maintenant, on sait, grâce aux recherches d'un de nos confrères, Fred Gurner, aux états unis qu'elle était en mission. Euh, Alors, bon, on, le verra, on le
0: verra, ça. Je préfère qu'on attende parce qu'il y a le mystère. Il, y a le mystère. Vous savez, quand même, il faut rappeler qu'elle était tellement célèbre que Roosevelt, le président des États-Unis, envoie aussitôt 9 bâtiments, 66 avions euh, qui, pendant 15 jours, vont rechercher le corps d'Amelia Earhart et de son navigateur et, et de son avion. Putnam, son mari, va chercher jusqu'en octobre euh, pendant euh, encore
1: plus longtemps. Ah oh oui, et je dirais même que c'est ce qui m'a le plus touché dans mes recherches. J'ai accès à des documents de Putnam. Putnam a été sur cette île, il est arrivé à Hollande et il a, il a cherché, et on le voit, il est désemparé, parce on a des témoignages de, de, de marins qui l'avaient amené en canotte sur l'île. Et il est là, face à la mer, l'homme, un des hommes les plus puissants des États-Unis à l'époque, il est complètement désemparé. Il voulait la retrouver, il y tenait à cette femme, elle a été vraiment sa raison de vivre. Et puis, lui n'était pas dans le secret des dieux, il n'était pas dans le secret de ce qu'on va appeler le mystère.
0: Alors justement, ce, ce mystère... On n'a jamais retrouvé le corps de Amelia Earhart, ni de son navigateur, ni de leur avion. Ben pendant des années, on a émis des quantités d'hypothèses sur sa disparition jusqu'au plus farfelu. France Inter, Henri Charpentier, le 13 juin 1993. Elle a disparu il y a 56 ans. Elle, c'est la célèbre aviatrice américaine Amelia Earhart. En réalité, d'après une enquête très sérieuse, elle aurait été capturée par
3: les Japonais. En ligne de Washington, Philippe Reltien.
2: On n'est plus tout à fait sans nouvelles de l'aviatrice américaine
0: Amelia Earhart. Hart disparut le 2 juillet 1937 au-dessus des îles Marshall dans le Pacifique. Au bout de dix ans de recherche dans les archives officielles du Patagone, un ancien pilote américain prétend qu'il a résolu l'un des grands mystères de l'avant-guerre. Si M. Brink a raison, et sa thèse va sortir dans un livre en octobre, La star perdue, ce grand silence radio de 56 ans a été imposé par le président américain Roosevelt pour éviter de reconnaître que les États-Unis ont fait espionner des installations militaires japonaises quatre ans avant l'attaque de Pearl Harbor. Autrement dit, Amelia était une espionne. Et oui, une espionne. Alors on a souvent pensé, longtemps pensé, je vous avouerai que moi-même je l'ai cru, Bernard Marc, que, euh, une espionne c'était complètement farfelu. Vous, vous avez enquêté, vous êtes le dernier, d'ailleurs vous, vous avez mis les dernières hypothèses sur cette disparition étrange. Quelle Est la bonne parce qu'on a d'abord, il y en a eu des farfelus. Peut-être qu'on peut les passer en revue. Elle se serait-elle suicidée C'est ce qu'on a aussi pensé pour euh, pour ex euh, On a dit qu'elle avait vécu dans un îlot du Pacifique mmh. avec un pêcheur dont elle était amoureuse.
1: Non, alors tout cela est faux. On sait déjà que c'était une amie d'Eleanor de, Roosevelt qu'elle avait rencontrée au cours d'une conférence. La femme Mais, de, du, de, président. De, du président elle était très amie, très proche des Roosevelt en janvier 1937. Roosevelt lui a demandé de faire de, 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 de détourner de son voyage, de, de sa trajectoire vers Hollande, pour passer plus au nord vers les îles où l'on suspectait les Japonais de, de fortifier certaines zones. Il faut savoir qu'après la guerre 14, toutes les îles qui appartenaient, qui étaient sous contrôle allemand, ont été, par le traité de Versailles, mises sous mandat japonais. Et dès lors, les Japonais... Euh, on commençait à les fortifier et on n'avait aucun moyen de, de vérifier ce qu'il s'y passait, puisque la SDN était, la Cité des était le machin, comme on pouvait l'appeler, était censé s'en occuper ne faisait rien. Déjà, les Américains savaient ce qui se passait. Mais il n'avait pas de, de, de service de renseignement. C'était un pays replié sur l'isolationnisme, etc., non-interventionniste. Et il savait, il y avait un rapport en 1924 fait par l'aviateur Mitchell. Il avait découvert que les Japonais préparaient justement, se préparaient à une invasion dans le Pacifique. Et euh, il avait pondu un rapport qui a été euh, sorti il n'y a pas longtemps. Et dans ce rapport, il disait les Japonais, en 24, les Japonais attaqueront les états unis et ils attaqueront à Pearl Harbor, en 1924. Donc, et il y a eu plusieurs autres essais Espions façon James Bond qui ont disparu là-bas. Mais alors
0: elle là-dedans dans cette affaire, donc alors, elle aurait effectivement été
1: chargée de. Oui, mais c'était un vol. C'était pas de l'espionnage, c'était un vol. Elle passait de reconnaissance. Son, de reconnaissance, notamment dans la zone de Tok, l'archipel de Tok, qui allait devenir le, la formidable base navale japonaise.
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé Donc elle serait tombée on, parce que vous dites qu'on a également retrouvé ses ossements, alors, son corps.
1: Ce qui se passe, c'est qu'elle a aussi un défaut, c'est qu'elle ne connaît pas très bien le fonctionnement de sa radio. Elle a abandonné un élément de sa radio qui lui permettait, le morse, qui lui permettait de, de, de contacter les navires. Elle ne savait pas utiliser sa radio, c'est un modèle pour lequel il n'y avait même pas encore de, 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 de manuel. Voilà. Donc elle, elle s'est perdue, tout simplement. Son euh, navigateur ne pouvait pas se repérer aux étoiles à cause de, du, du temps qui a été couvert, et elle est remontée au nord pensant descendre au sud, ce qui peut se produire. Et elle s'est posée, faute d'essence, près d'un de ces archipels qui était connus par va pas les Japonais. Alors l'avion et les, les deux l'équipage ont été récupérés par les Japonais, ramenés jusqu'à Saipan. Et là, elle est morte de dysenterie et aussitôt après son aviateur a été exécuté. Les restes ont été jetés dans une fosse. Un, à côté d'un cimetière et récupéré par les Marines, le service des renseignement des Marines, après le débarquement des Américains en 1944, en juillet 1944 à Saipan. On le sait.
0: Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est le fruit de vos recherches, de, de cette femme, quand même, dont manifestement, euh, qui vous a, vous aussi, séduit, Bernard Marc. Elle est fascinante, c'est vrai Oui,
1: parce qu'elle ne s'est pas contentée de dire « je vais faire ça », elle l'a fait. C'est ça mmh. qui me plaît, d'ailleurs, ensemble des, des gens que j'ai rencontrés, comme Lindbergh, Mermoz, etc. Ce sont des gens qui le font, et qui ne disent pas à ceux qui les accompagnent « vous allez passer devant pour éclairer, euh, faire les éclaireurs puis moi je le suivrai ». Il donne l'exemple. Et ça, c'est un modèle. Cette femme est un modèle, effectivement. Et je vous dis, il y a toujours ce côté social qui la rend peut-être plus grande que les autres.
0: Merci, Bernard Marc, pour en savoir plus. Je recommande chaleureusement votre biographie d'Amélia Erhardt, qui a été publiée chez arto Amélia, le fascinant destin de la plus grande aviatrice du monde. Vous avez pu entendre des extraits du film Amélia de Miraner, avec Hilary Swank dans le rôle titre et Richard Gere dans le rôle de George Putnam, qui sort aujourd'hui en DVD chez Fox Pathé Europa. C'était 2000 ans d'histoire. la technique, Loïc Frappso, c'est Pierre-Yves de Rolin, documentation et archivinale Camille Pouget, Frédéric Martin et Franck Olivard. traduction Vali, une émission de Patrice Geliné réalisée par Jacques Sigal. Demain dans Deux bilans d'histoire à l'avant-veille du Kippour, les fêtes juives avec Marie Calter.